0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Welcher wird der beste deutschsprachige Roman in diesem Jahr? Diese Woche kam die Shortlist für den Deutschen Buchpreis raus. Wir werfen einen Blick drauf. Außerdem geht es um die Freiheit des Wortes. Kommende Woche soll es eine weltweite Lesung aus den Werken Salman Rushdies geben. Der Autor war im August bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Und sie ist auch dabei heute.
2: Sissi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
1: Nein, nie. Romy Schneider, unvergessen als Sissi. Der historischen Kaiserin Elisabeth, um die sich so viele Legenden ranken, hat Karin Duwe jetzt einen großen Roman gewidmet. Um den geht es jetzt gleich, hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Die Musik kommt von dem deutschen Pianisten Nils Fram. Spaces heißt sein Album, das übrigens auch im neuen Roman des Ukrainers Juri Andruchowitsch vorkommt. Dazu später mehr. Sissi, Kaiserin Elisabeth von Österreich, galt als eine der schönsten Frauen Europas. Wir haben alle gleich die junge Rumi Schneider aus den Sissi-Filmen vor Augen. Auch die haben maßgeblich zum Mythos beigetragen. Sissi, Spross, der bayerischen Wittelsbacher und geboren 1837 in München, wurde mit kaum 17 Jahren die Ehefrau des österreichischen Kaisers Franz Josef. Reichlich Stoff für Geschichten lieferten ihr akrobatisches Training, ihre unerschrockene Reiterei, ihr exzessives Schönheitsprogramm, ihr Interesse an romantischer Dichtung. Die berühmten Porträts mit Westentaille, Tizian, roter Haarpracht und geheimnisvollem Lächeln, die kennt jeder. Die Autorin Karin Duwe nähert sich dem Mythos Sissi jetzt auf ihre Weise. Julia Schröder hat ihren Roman Sissi gelesen.
3: Wer war Kaiserin Elisabeth von Österreich? War sie der herzige Wildfang, der sich plötzlich in eine Welt der Etikette und der Intrigen versetzt sieht, den die Sissi-Filme mit Romy Schneider zeigten? War sie das anorektische Opfer ihres eigenen Schönheitskults, eine Frau im höfischen Korsett, die sich kleine Fluchten auf halsbrecherischen Jagden in der Zirkusreiterei und in inszenierten Liebschaften gestattete? War sie die großherzige Freundin ihrer Hofdamen, junger Mädchen in der Verwandtschaft und ihres Cousins, des unglücklichen Märchenkönigs Ludwig II. von Bayern oder bloß süchtig nach Bewunderung? War sie die Schutzpatronin des ungarischen Teils der Habsburger Monarchie, die alterslos jugendliche Kaiserin und Königin der Herzen ihrer Untertanen oder eine narzisstische Neurotikerin? Oder war sie vielleicht all dies zusammen? In ihrem neuen Roman Sisi strickt Karin Duve nicht etwa eine weitere Schicht von Gerücht und Graune um die Heldin, sondern unternimmt eine Art literarischer Entmythologisierung. Literarisch deshalb, weil Duve vor allem erzählt und nicht explizit wertet, auftrumpfend entlarvt oder karikiert. Das ist auch gar nicht nötig. Elisabeths Leben als Superstar avant la lettre in den letzten Jahrzehnten imperialer Monarchie war für sich genommen schon derart aufgeladen von Übertreibung, Aufwand, Verschwendung, von wuchernden Regeln und Zwängen, dass seine Verarbeitung keine Spezialeffekte benötigt, um zu fesseln. Exemplarisch die Szenen in der ungarischen Residenz Gödele, wohin Elisabeth ihre Nichte Marie-Louise Wallersee einlädt. Die junge Frau bestaunt die Pferdestelle, ausgestattet mit ionischen Marmorsäulen. Ihrem Pony geht es ebenso.
4: Sullivan starrt verwirrt in seinen roten Marmortrog und auf die bronzierte Raufe, aber dann nimmt er beides hin, wie er alles hinnimmt und zupft ein paar halme Heu. 34 Reitpferde stehen im Marmorstall, alle zur Verfügung der Kaiserin. Mindestens noch einmal so viele Wagenpferde gibt es und wenn der Kaiser für die Oktoberjagden eintrifft, werden auch seine Pferde noch hinzukommen. Die Tage verlaufen sehr ruhig, außer der Kaiserin, Erzherzogin Valerie, Herzog Ludwig und seiner Familie ist niemand im Schloss. Nur noch die Hofdame Festetitsch, Titularbischof Janosch Ronay, die Chirac und ein paar hundert Bedienstete.
3: Es ist das Jahr 1876, die Kaiserin hat das Frühjahr mit Fuchsjagden und Parforsritten auf englischen Adelssitzen verbracht, hat mit dem berühmten Reiter Bay Middleton geflirtet und die englische Königin Victoria brüskiert. Zurückgekehrt nimmt sie die gerade 18-jährige Marie-Luise, Tochter ihres ältesten Bruders Ludwig, unter ihre Fittiche. Das hübsche Mädchen entstammt einer unstandesgemäßen Ehe des Wittelsbacher Herzogs mit einer Schauspielerin, doch Sissi bedenkt die kleine Wallersee, wie sie am Hof heißt, mit besonderen Gunstbezeugungen. Bald entwickelt sich das ebenso sportliche wie hübsche und musikalische Mädchen zum jüngeren Ebenbild seiner 38-jährigen Tante. Ein Jahr geht das mehr oder weniger gut. Marie-Luise liegt der Tante zu Füßen und sonnt sich in deren Glanz. Sisi wiederum spannt die Nichte gern für ihre Kaprißen ein. Doch am Ende manipuliert sie die allzu umschwärmte jüngere Konkurrenz in eine standesgemäße Ehe.
4: Es geht auch nicht an, dass du unverheiratet bist, wenn du mich weiterhin in Gödele besuchst. Jedenfalls nicht, wenn du zu unserem kleinen Kreis gehören willst. Es ist zu unbequem, stets auf dich aufpassen zu müssen – ein harmloser, netter Gatte wird unser Zusammensein nicht behindern.
3: Anderthalb Jahre umfasst der Roman, von denen im Präsens erzählt wird, ergänzt mit Rückblenden auf bezeichnende Episoden. Mit einer englischen Jagdsaison beginnt er und endet mit Sissis Planungen für eine weitere. Die blutigen, grausamen und rücksichtslosen Rituale der Jagd in England und in österreichischen Revieren nehmen auffallend viel Raum ein für ein Buch, das am Vorabend der europäischen Belle Epoque spielt. All die zerrissenen Füchse, totgehetzten Hirsche, geprügelten Hunde und stürzenden Pferde, die schweren Verletzungen auch, die den Reitern und Reiterinnen drohen. Mit zuweilen sardonischer Lakonie in der Schilderung macht die bekennende Tierrechtlerin Duve die Jagd zum Spiegel einer moralisch erledigten Gesellschaftsform.
4: Nun gilt es, die Gemsen einzusammeln und die Strecke zu legen. 38 tote Tiere sind es diesmal. Das ist ein schöner Ausdruck repräsentativer Lebenslust, aber es gab auch schon mal Strecken mit weit über 40 Gämsen. Die Autorin
3: legt im Anhang die Fülle ihrer Quellen offen, darunter historische Darstellungen und viele Zeugnisse von Zeitgenossen und engen Vertrauten. Dieses so unterschiedlich gefärbte, voreingenommene, geschönte Material verteilt Karen Duwe recht geschickt auf ein überschaubares Tableau von Hauptfiguren im Wimmelbild des Hoflebens, deren Perspektiven sie unmerklich ineinander übergehen lässt. Sissis rastlos nervöse, damit sehr moderne Versuche, das Repräsentative auf die Spitze zu treiben und zugleich gewisse Residuen persönlicher Freiheit zu behaupten, kontrastieren mit der starren Ordnung der Dinge, die sich in Kaiser Franz Josef manifestiert und dem Wien der einfachen Leute, wie seine zeitweilige Liebschaft Anna Heiduck es verkörpert. Vieles erinnert an die kürzlich ins Gedächtnis gerufene Konfrontation zwischen Lady Di und dem britischen Königshaus. Diana starb vor 25 Jahren einen frühen Unfalltod. Elisabeth durfte immerhin noch ihren 60. feiern, bevor Luigi Lucchini ihr 1898 in Genf sein Stilett ins Herz rammte. Karin Duves Roman endet allerdings zwei Jahrzehnte zuvor. Ein vollständiges Lebensbild seiner Protagonistin abzugeben, beansprucht er nicht. Vielmehr ist Sissi die flimmernde Momentaufnahme einer ungewöhnlichen Frau in ihrer Zeit. Trotz seiner vielen Qualitäten hinterlässt das Buch mit all dem Hin und Her zwischen Salons, Ballsälen, Pferdeställen, Parks und Jagdgelände aufs Ganze gesehen den Eindruck rasenden Stillstands. Aber vielleicht ist genau dies der Kern der Geschichte. Das
1: sagt Julia Schröder über Sissi, den Roman über Kaiserin Elisabeth von Österreich von Karen Duwe, gerade erschienen bei Galliani Berlin. Woche wurde sie veröffentlicht, die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Die Entscheidung für die beste belletristische Neuerscheinung in diesem Jahr fällt auf der Frankfurter Buchmesse am Abend des 17. Oktober. Und auf die Liste haben es sechs Bücher geschafft. „Jins“ von Fatma Eidemir, nebenan von Christine Bilkau, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher, Trottel von Jan Faktor, Blutbuch von Kim de Delorizon und Spitzweg von Eckhard Nickel. Sehr unterschiedliche Titel, viele Gegenwartsthemen, aber wenig literarisch wirklich Überzeugendes, meint mein Kollege SWR 2 Literaturredakteur Carsten Otte.
5: Vermutlich gibt die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2022 mehr oder weniger die Einzelgeschmäcker der sieben Jurymitglieder wieder. Denn die Qualität der ausgewählten Prosa ist auf keinen literarischen Nenner zu bringen. Eher fällt auf, dass ein Großteil der Texte von politischen und gesellschaftskritischen Botschaften getragen ist, die in einer irgendwie ambitionierten, aber unterm Strich doch simplen Sprache ausgedrückt sind. Insofern gibt die Auswahl der sechs Bücher durchaus einen aktuellen Zeitgeist wieder. Über den nominierten Roman »Lügen über meine Mutter« von Daniela Dröscher sagte etwa die Kritikerin Sigrid Löffler im Gespräch der SWR-Bestenliste, »Es handele sich im Grunde gar nicht um Literatur, zu viele Phrasen, zu viele Allgemeinplätze« sein dort zwischen den Buchdeckeln zu finden. Dieses harte Urteil darf in leicht abgemilderter Form auch für andere Titel der Shortlist gelten. Die Familien- und Geistergeschichte Djinns von Fatma Aydemir enttäuscht nach gelungenem Einstieg und präsentiert eine Reihe von eindimensional gezeichneten Figuren. Wie auch Kim de Lorisons Blutbuch, das von Ausgrenzungserfahrungen handelt und eine Familiengeschichte als Flüchtige Hexerei verkauft, soll auch Eidemirs Stoff das Publikum vor allem bewegen und empören. Interessanterweise könnte auch der Shortlist-Roman Nebenan von Christine Bilkau als Werk mit banaler Botschaft missverstanden werden. Doch der feinsinnige Text, der von Einsamkeit in der unmittelbaren und sich ständig verändernden Umgebung erzählt, sperrt sich bei genauer Lektüre allzu klaren ideologischen Zuordnungen. Er besitzt jene auch literaturhistorische Tiefe, die dem sprachlichen Mittelmaß abgeht. Zwei Romane auf der Shortlist stechen hervor. Zum einen Jan Faktors Trottel, ein historisch-persönliches Panorama, das vom sowjetischen Einmarsch in Prag bis zur Wendezeit in der DDR reicht. Der gewitzt melancholische Ich-Erzähler ringt nicht nur mit stalinistischen Skurrilitäten, er nähert sich auch dem eigenen Scheitern, das er nicht zuletzt im Suizid seines Sohnes erkennt. Warum aber ein Erzähler, der sich Trottel nennt, ständig zu hochliterarischen Reflexionen mit ausgiebiger Fußnotenkultur neigt, scheint nicht nur ein Kuriosum, sondern auch ein Schwachpunkt dieser gewiss amüsanten Assoziationsketten zu sein. Ganz der Kunst verschrieben ist Eckhard Nickels Roman Spitzweg, eine artifizielle Kriminal- und Liebesgeschichte, in der jugendliche Charaktere nach dem Schönen suchen und dabei sowohl mit moralischen als auch ästhetischen Defiziten konfrontiert werden. Der Autor übersetzt dabei die Motive des titelgebenden Malers in Sprache und diese Feier des Literarischen hätte den Buchpreis allemal verdient.
1: Carsten Otte kommentierte die Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Wer gewinnt, das erfahren wir am 17. Oktober. Gerade ist das internationale Literaturfestival in Berlin zu Ende gegangen. Es gab viele Lesungen, politische Diskussionen und es geht gleich weiter mit der nächsten Aktion. Die Zeiten scheinen dieses Engagement auch irgendwie zu fordern. Am kommenden Donnerstag, den 29. September, ruft das ILB zu einer weltweiten Lesung für Salman Rushdie auf. Der Schriftsteller und Autor der Satanischen Verse war am 12. August bei einer Veranstaltung im Bundesstaat New York von einem Mann mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Er wird seitdem in einem Krankenhaus in Pennsylvania behandelt und, das ist die gute Nachricht, er befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ich begrüße jetzt den Direktor des Internationalen Literaturfestivals Berlin Ulrich Schreiber. Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Idee zu dieser weltweiten Lesung für Salman Rushdie, die war schon kurz nach dem Attentat entstanden. Wer ist denn aufgerufen damit zu machen?
6: Alle, alle. Wir nennen ja auch einige Kreise, also wir äh, rufen Schulen auf, Universitäten, aber auch Kulturinstitutionen, Theater, aber es können auch Lesungen zu Hause, privat stattfinden. Oder eben Madame Nielsen hat es vorgeschlagen, dass man die satanischen Verse in der U-Bahn liest, ganz deutlich und möglichst auch noch laut liest.
1: Nach dem Attentat mit dem offenbar islamistischen Hintergrund, da sind die Verkäufe von Rushtis Büchern weltweit in die Höhe geschnellt. Man sagt so um das Dreißigfache. In den USA landeten die satanischen Verse auf Platz 1 der Amazon Bestsellerliste. In Großbritannien und Deutschland mussten die Verlage das Buch nachdrucken. Wofür steht Salman Rushti? mit seinen Werken für Sie vor allem?
6: Ja, also er ist ja so nach Marquez und Günther Grass ein Vertreter des magischen Realismus, das berühmteste Buch Mitternachtskinder. Das ist ja so eine Darstellung einer Person, die äh, eines Mitternachtskinds eben, das am Tag der Unabhängigkeitserklärung Indiens im Juni 1947 geboren wurde und das in der Lage ist, alle weiteren Mitternachtskinder, die besondere Fähigkeiten haben, nämlich Hellsehen zum Beispiel, alle weiteren Mitternachtskinder entdecken kann. So. Samuel steht für mich für das Buch, aber er hat danach natürlich viele andere Romane geschrieben, auch Essays und ich habe ihn ja kennengelernt. Er hat mich mal anrufen lassen, 2004. Da war ein Kongress des Penn International in Barcelona. Er sagte, er wollte ein internationales Literaturfestival gründen und ob ich ihm da unterstützen kann. Ich bin dann dahin geflogen und wir kamen überein, dass ich ein paar Monate nach New York gehe und habe ich da ein bisschen geholfen. Wir haben auch selbst Veranstaltungen ausgerichtet da in der New School. Und dieses Festival, das heißt ja World Voices, das steht wie er auch für politische Meinungsfreiheit. Die satanischen Verse sind ja belegt worden mit der Fatwa 1989 durch Khomeini. Es gab danach auch Aufrufe, ihn zu ermorden. Und es ist auch ein Kopfgeld. Er ist eine Million, das ist dann gewachsen, 2016 glaube ich, auf vier Millionen Euro oder Dollar, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das gab es ja auch. Insofern, er hat zwar in den letzten Jahren, seit 2000 ungefähr, hat er keinen Personenschutz mehr gehabt, aber die potenzielle Gefahr war natürlich schon gegeben.
1: Und dann ist dieses Attentat am 12. August tatsächlich passiert. Das fällt ja in eine Zeit, in der antidemokratische radikale Kräfte immer stärker werden. Russland mit seinem Krieg gegen die Ukraine ist nur ein besonders krasses Beispiel von vielen. Sehen Sie da gerade auch die Literatur jetzt besonders am Zug, sich einzumischen, sich zu engagieren?
6: In jedem Fall. Also vorbildlich hat das ja gleich der Penn Berlin gemacht. Der hatte ein paar Tage nach dem Attentat gleich im Berliner Ensemble eine Veranstaltung für Urschdi organisiert und durchgeführt. Aber natürlich ist es auch Andrei Kurkov aus der Ukraine oder die anderen Autoren, mit denen wir ja schon durch das Odessa Literaturfestival Kontakt haben, wie Jarzy Jadan oder Androchovic. Für sie ist eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich auch politisch artikulieren. ja.
1: Der Kritiker David Remnick hat gerade im New Yorker gefordert, dass Rushdie in diesem Jahr doch bitte mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet werden soll. Was halten Sie davon?
6: Das halte ich für eine sehr gute Idee. Keine Ahnung, ob das Komitee dem nachgehen wird, aber das wäre ein sehr gutes Zeichen.
1: Welches Buch von Rushdie werden Sie denn selber am 29. September
6: lesen und wo? Ich bin dann gar nicht in Berlin. Ich werde wahrscheinlich die satanischen Verse in der Tasche haben und darin nochmal neu lesen. Aber das Wichtige ist ja der Aufruf. Ich bin gespannt, wie viele Institutionen und Personen dem folgen werden. Wir haben ja am 7. September auch aufgerufen zu einer weltweiten Lesung von ukrainischer Literatur. Da haben 50 Institutionen teilgenommen aus mehr als 20 Ländern.
1: Vielen Dank, Ulrich Schreiber, Direktor des Internationalen Literaturfestivals Berlin ILB. Am kommenden Donnerstag, am 29. September, ruft das ILB zu einer weltweiten Lesung für Salman Rushdie auf. Und Sie können auch mitlesen, mit einem Buch von Rushdie im Café, auf der Parkbank oder in der U-Bahn. Lesenswert 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik des deutschen Pianisten Nils Fram, der übrigens auch im neuen Roman von Juri Andrychowicz vorkommt. Der ukrainische Autor wurde von polnischen Studenten mal gefragt, was er denn machen würde, wenn er kein Schriftsteller mehr wäre. Seine spontane Antwort, er würde ein Radio gründen und die ganze Nacht nur traurige Musik spielen, zum Beispiel Nils Fram. Diese Radioidee, die hat Androchowitsch jetzt Jahre später in seinen neuesten Roman einfließen lassen und das Buch auch gleich nach der Sendung benannt. Radionacht. Die Hauptfigur ist ein Mann namens Josip Rotzki. Zusammen mit seinem Raben und seiner Geliebten ist er auf der Flucht. Ein temporeicher, aktueller und ziemlich mystischer Roman, meint unsere Kritikerin Christine Hartauer. Sie hat mit Juri Androchowitsch auch gesprochen und ihn aus seinem Roman lesen lassen.
2: Sie hören Radio Nacht. Am Mikrofon ist Josip Rotzki. Dies ist Radio für alle, die am Limit sind in einer Sackgasse stecken, nicht schlafen und nachdenken. Für solche wie Sie spiele ich meine Lieblingsmusik. Lubomir Melnek, Ripples in the Water scene Gekräusel auf der Wasserbühne.
7: Von einer Gefängnisinsel aus, man weiß nicht wo, irgendwo auf dem Nullmeridian, sendet Josip Rodzki seine Radionacht. Traurige Musik und Geschichten aus seinem Leben für alle Schlaflosen dieser Welt. Er erzählt von seiner Rockband Dr. Trahabat, von seinem reichen Liebesleben, davon, wie er als Aggressor in seiner Heimat berühmt wurde, weil er als Straßenpianist die Revolution unterstützte. Berühmt ist er auch als der Mörder des vorletzten Diktators Europas. Er hat ihn mit einem Hühnerei beworfen, der Diktator erschrak und starb. Rotzki wurde eingebuchtet, kam durch Zufall als reicher Mann wieder aus dem Gefängnis und führt eine Zeit lang ein Leben im Untergrund, irgendwo in den Karpaten, in einer fiktiven Stadt namens Nashorn. Bis der Geheimdienst jagt auf ihn und sein Geld macht. An einen Schelm erinnert einen dieser Rotzki. Einen Vagabund nennt Juri Androchowitsch seine Figur.
2: Er hat für sich so eine... Lebensidee erfunden, dass die echte persönliche Freiheit Einsamkeit bedeutet. Und das bedeutet für ihn auch sehr viel Sehnsucht.
7: Sehnsucht nach der alten Zeit klingt auch an bei der Musik, die der Radiomoderator Rotzky in die Nacht sendet. Tom Waits, David Bowie, Nils Frahm. Und dann gibt es noch einen zweiten Erzählstrang, der auch mit Vergangenheit und Sehnsucht zu tun hat. Ein namenlos bleibender Erzähler macht sich auf Spurensuche nach diesem Rotzki. Er soll eine Biografie über ihn verfassen und wir folgen ihm bei seiner Recherchereise. Dass das keine einfache Angelegenheit wird, zeigt allein schon Josef Brotzkis Name. Eine lautmalerische Mischung aus Josef Roth, dem aus Galizien stammenden Autor, und Josef Brodzki, dem russischen Literatur-Nobelpreisträger, dessen nationalistische Schmähgedicht gegen die Ukraine heute in russischen Staatsmedien zitiert wird. Politische, historische und literarische Anspielungen ziehen sich durch das Buch, geben ihm einen musikalischen Rhythmus. Anders könne er gar nicht schreiben, sagt Juri Andruchowitsch.
2: Das mache ich auch immer so spontan, wenn ich irgendwelchen Satz angefangen habe und plötzlich kommt mir ein Wort und hinter diesem Wort kommt schon eine Assoziation, eine interkulturelle Anspielung, dann mache ich das.
7: Seine Art zu schreiben spiegelt gewissermaßen auch den Ort wider, an dem Juri Andruchowitsch geboren ist und heute noch lebt ivano eine Stadt im Südwesten der Ukraine, in der historischen Region Galiciens, die von der Westukraine bis nach Südpolen reicht, ein Schmelztiegel der Kulturen, Religionen und Geschichte. Auch Juri Andruhovits Literatur ist ein solcher Schmelztiegel. Wie Schichten liegen Querverweise und Anspielungen übereinander, lassen manches mal mehr, mal weniger eindeutig durchblitzen. Trotzky gewinnt einen Raben namens Edgar als Freund und schließt einen faustischen Pakt mit einem Mann namens Mev. Und dann ist da noch die blutige Revolution im Herzen einer osteuropäischen Hauptstadt. Alles deutet auf die Maidan-Proteste hin, nur das Wort Ukraine kommt in Radionacht kein einziges Mal vor. Auch hier hat Andru sich Spielraum geschaffen und ein Land beschreiben wollen, das für viele posttotalitäre Länder in Osteuropa stehen kann. Denn während im Roman die Revolution gescheitert und vergessen ist, sieht Juri Andruchowitsch den Euromaidan optimistischer.
2: Unser Euromaidan war auch keine Niederlage. Wir haben damals unsere Freiheit verteidigt und keine Diktatur in unserem Land erlaubt. Und dass Rotzkis Land so pessimistisch aussieht, ist natürlich für mich, für diesen Roman wichtig, weil das auch ein zusätzlicher, wenn nicht der Hauptumstand ist. Warum eigentlich muss er, warum muss Rotzki sein Land verlassen? Warum kann er dort nicht mehr leben?
7: Nicht nur in seinem Heimatland kann Rotzki nicht bleiben, es scheint nirgendwo einen sicheren Ort für ihn zu geben. Das Regime und der Geheimdienst sind ihm auf der Spur. Wer genau diese Leute sind, wird nicht gesagt. Nur, dass sie eine Sprache sprechen, die früher mal russisch genannt wurde. Warum früher? Auch das lässt Androchowitsch offen. Vor zwei Jahren ist Radionacht in der Ukraine erschienen. Mit Josep als politischem Migranten, als einem, der nicht in seiner Heimat bleiben kann und der auf der Flucht ist, ließ sich der Roman jetzt bedrückender und aktueller denn je. Auf die Frage, ob er das Buch heute anders schreiben würde, meint Andruchowitsch, er habe mit dem Projekt längst abgeschlossen und widme sich einem neuen Text, den er wenige Tage vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen habe. In seiner Heimatstadt im Westen der Ukraine fühle er sich relativ sicher. Aber er sei auch froh darüber, auf seiner Lesereise auf die Lage in der Ukraine aufmerksam machen zu können. Ruhe und Sicherheit, findet Josip Brodsky, Schließlich in seinem Radiostudio auf einer Gefängnisinsel. Ist der Rückzug in die Zelle und raus aus der Welt der einzige sichere Ort in einer Zeit voller Krisen? Er habe das Gefühl spürbar machen wollen, dass die Welt in die falsche Richtung laufe, sagt Juri Androchowitsch. Aber gleichzeitig bleibe er hoffnungsvoll.
2: Für mich ist Entstehen eines Romans schon ein Akt der Hoffnung. Wenn wir Romane lesen, ja, wenn dieses Dialog zwischen dem Autor und der Leserschaft stattfindet, dann ist das schon ein Zeichen von Hoffnung. Und das ist ein optimistischer Akt per se.
1: Das sagt der ukrainische Autor Yuri Androhovich. Sein neuer Roman heißt Radionacht und ist bei Surkamp erschienen. Übrigens gibt es im Buch einen QR-Code. Wenn man den mit dem Handy einscannt, dann kommt man direkt zur Playlist aus Radionacht. Zu finden ist die auch auf YouTube unter Rotskis List. Und von dieser Playlist hören wir jetzt Nils Fram mit SES. Es ist eine spektakuläre Entdeckung. Fast 80 Jahre lag das Skript unveröffentlicht, in Schubladen und im Archiv. Jetzt erscheint der Weg zur Grenze endlich. Geschrieben hat den autobiografisch grundierten Roman die deutsch-jüdische Autorin Grete Weil, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Von München aus, wo sie zum Kreis um Erika und Klaus Mann gehörte, floh Grete Weil 1935 vor die Nazis nach Amsterdam. Dort, im Versteck, unter der ständigen Bedrohung entdeckt zu werden, entstand ihr erster Roman. Gefunden und jetzt veröffentlicht hat das Manuskript die Münchner Literaturwissenschaftlerin Ingwild Richardsen. Sky Nonhoff hat sie getroffen.
0: Diese Straße im Herzen von München-Schwabing ist sie oft entlang gegangen. Grete Weil Frisch verheiratet, studierte Germanistin, eine junge Frau, der längst klar war, dass es in diesem Deutschland, Nazi-Deutschland, keine Zukunft für sie gab. Weshalb sie, 29 Jahre alt, einen geheimen Plan entwickelt hatte, um ihrer lebensbedrohlich gewordenen Heimat schnellstmöglich den Rücken kehren zu können.
8: Grete Weil hat 1935 hier in der Leopoldstraße im Fotoatelier Vaso eine Fotografielehre gemacht. Es waren düstere Zeiten damals für sie äh, als Fotografin und als Jüdin. Es kam häufig vor, dass sie gefragt wurde bei Aufträgen, ob sie Ariarin sei. Grete Weil wollte nach Amsterdam emigrieren und das Ziel war, mit dieser Fotografieausbildung in der Immigration Geld zu verdienen. Ihr Mann war bereits vorher emigriert nach Amsterdam und lebte dort in einer Pension in der Beethovenstraat.
0: Die Münchnerin Ingrid Richardson ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Expertin für jüdische Geschichte in Bayern und kennt sich mit Leben und Werk der Grete Weil aus, wie wohl keiner andere. Zudem hat sie im Rahmen ihrer Forschungsarbeit, unlängst Grete Weils vor fast 80 Jahren entstandenen Debüroman »Der Weg zur Grenze« ausfindig gemacht. Soll noch mal jemand behaupten, es gebe heutzutage keine wichtigen Zeitzeugnisse mehr zu bergen.
8: Ich habe den Roman in der Monacensia im Literaturarchiv in München gefunden. Damals war ich mit einem anderen Projekt beschäftigt, in dem Grete Weil auch eine Rolle spielte. Und da habe ich dann eben auch diesen Roman gefunden, habe ihn sofort gelesen, konnte nicht mehr aufhören. Es war sowieso Corona-Lockdown, habe acht Stunden da gesessen. Und danach war ich so erschüttert, dass ich äh, auf der Stelle beschlossen habe, dass ich diesen Roman veröffentlichen werde.
0: An der Oberfläche erzählt »Der Weg zur Grenze«, eine Liebesgeschichte in München und Berlin der frühen 30er Jahre. Die Liebenden heißen Monika und Klaus, de facto aber handelt es sich um eine kaum verschlüsselte Autobiografie, in der Grete Weil ihre eigene Geschichte und die ihres 1941 im KZ ermordeten Mannes Edgar erzählt. Ein Roman à Klee, entstanden unter Anne Frank-ähnlichen Bedingungen, im von den Nazis besetzten Holland.
8: Grete Weil hat diesen Roman kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges in Amsterdam geschrieben in einem Haus, wo sie untergetaucht war seit 1943 und auch im Widerstand war, wo sie auch eine Widerstandsgruppe gegründet hat. Und äh, da saß sie oben in dem Haus auf einer Treppe. Das war der einzige Ort, wo es hell war und wo sie ganz allein sein konnte. Ohne Essen, ohne Elektrizität und in dieser Situation hat sie ihre Geschichte niedergeschrieben, ihr, ihr bisheriges Leben. Das alles fließt in diesen Roman der Weg zur Grenze ein.
0: Einen Roman, aus dessen Hintergrund sich nach und nach die tiefenschärfe Chronik einer jungen Next Generation entwickelt, die man beinahe zu kennen meint. Einer ungeahnt modernen Generation der 30er Jahre, die gern in Anglizismen spricht, sich als europäisch begreift und das Heraufziehen des Hitler-Terrors mehr oder weniger belächelt. Was nicht sein kann, das nicht sein darf. Grete Wall nimmt ihr jüngeres Ich dabei bemerkenswerterweise nicht aus. Und umso erstaunlicher ist es, dass sie nach zwölf Jahren im niederländischen Exil in das Land zurückkehrte, dessen Rassenwahn sie und ihren Mann vertrieben hatte. Wilde Richardson.
8: Sie ist explizit deswegen zurückgekehrt, um die Deutschen mit der Nazizeit zu konfrontieren und um gegen das Vergessen anzuschreiben. Das hat sie explizit so gesagt. Sie hat oft versucht, ihre Werke in Westdeutschland zu veröffentlichen. In den 1960er Jahren ist ihr das mit zwei Werken gelungen, aber die sind nicht beachtet worden. 1980 hat sie dann meine Schwester Antigone in der Schweiz veröffentlicht und erst damit wurde sie in Deutschland bekannt. Sie war maßlos darüber enttäuscht, dass sich die Deutschen nicht mit ihrer nazi vergangen. Auseinandersetzen wollten.
0: Was heute nicht anders ist. Laut einer aktuellen Umfrage wollen sich 53% Prozent der Deutschen nicht mehr mit der NS-Zeit beschäftigen. Womöglich ein Indiz dafür, dass sich Scham noch Generationen später am deutlichsten in der Verdrängung zeigt. Dagegen steht das, was man Erinnerungskultur nennt. Und Erinnerung kann weit mehr sein, als nur eine Reise in die Vergangenheit wie Ingwild Richardson erklärt.
8: Am 10. November werde ich in Amsterdam zusammen mit anderen den Stolperstein für Edgar und Grete Weil verlegen. Und zwar in der Beethovenstraat. Das ist die Straße, wo beide gewohnt haben und von der auch Edgar Weil ins KZ Mauthausen 1941 deportiert worden ist. Grete Weil hat einmal gesagt, vergessen tötet die Toten noch einmal. Stolpersteine helfen gegen das Vergessen, sind einer von vielen Bausteinen gegen das Vergessen. Und in diesem Sinne ist auch das Erinnern eine Form des Widerstands. Grete
1: Weil starb 1999 in Grünwald bei München. Sie hat zahlreiche Bücher über die NS-Zeit veröffentlicht. Jetzt gibt es auch ihren Debütroman, Der Weg zur Grenze, ist bei CH Beck erschienen. auch nur ein bisschen mit deutschsprachiger Lyrik des 20. Jahrhunderts anfangen kann, für den ist das hier eine wahre Schatzkiste. Die Anthologie Lyrikstimmen, die gerade im Hörverlag erschienen ist, versammelt 122 Autorinnen und Autoren mit über 400 Gedichten. Alle im Originalton. Die erste Aufnahme stammt von 1907. Gedichte selbst lesen ist schön, Gedichte aber von denen zu hören, die sie verfasst haben und dann am besten noch in einer alten, knisternden Aufnahme. Das hat schon einen ganz besonderen Wallungswert, wie Gottfried Benn sagen würde.
9: Nur zwei Dinge, durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du, doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, Wozu? Das ist eine Kinderfrage. Hier wurde erst spät bewusst, es gibt nur eines. Ertrage, ob Sinn, ob Sucht, ob Sage, dein Fernbestimmtes, du musst. Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich.
1: Gottfried Benn liest sein berühmtes Gedicht »Nur zwei Dinge« zu finden in der Höranthologie »Lyrikstimmen«, die jetzt im Hörverlag erschienen ist. Dort finden sich Originalaufnahmen von 122 deutschsprachigen Dichterinnen und Dichtern, auch diese hier von marie louise Kaschnitz »Nicht gesagt«.
9: »Nicht gesagt, was von der Sonne zu sagen gewesen wäre, und vom Blitz nicht das einzig Richtige, geschweige denn von der Liebe.« Versuche, Gesuche, Misslungen, ungenaue Beschreibung. Weggelassen das Morgenrot, nicht gesprochen vom Sämann und nur am Rande vermerkt den Hahnenfuß und das Pfeilchen. Euch nicht den Rücken gestärkt mit ewiger Seligkeit, den Verfall nicht geleugnet und nicht die Verzweiflung. Den Teufel nicht an die Wand, weil ich nicht an ihn glaube. Gott nicht gelobt, aber wer bin ich das?
1: Schöner wurde wohl nie über die Unzulänglichkeit der Dichtung gedichtet. marie louise Kaschnitz mit »Nicht gesagt« zu finden in dieser wunderbaren Anthologie zum Hören »Lyrikstimmen«. Und weil es so schön ist, zum Schluss noch Bertolt Brecht, der selbst singt, und zwar die Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens aus seiner Drei-Groschen-Oper.
10: Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuche es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, niemals merkt er eben diesen Lug und Fluch. Ja mag nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und macht dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben
11: ist ein schöner Ziel.
10: Renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, darum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut.
1: Bertolt Brecht himself singt einen Klassiker aus seiner drei -Groschen oper die Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Zu hören neben über 400 anderen Gedichten in der Anthologie Lyrikstimmen. Dichterinnen und Dichter des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart im Originalton. Drei CDs erschienen im Hörverlag. ist das Phantom der amerikanischen Literatur. Thomas Pynchon, der sich seit Jahrzehnten vor der Öffentlichkeit verborgen hält und von dem so gut wie keine Fotos existieren. Sogar in die Serie Die Simpsons hat er es geschafft, dargestellt natürlich mit einer Papiertüte über dem Kopf. Inzwischen ist er 85 Jahre alt und seine Werke gelten als Meilensteine der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Allen voran Gravity's Rainbow, auf Deutsch Die Enden der Parabel. Ein Jahrhundertwerk über die Verwerfung des Zweiten Weltkriegs. SWR 2 hat ein preisgekröntes Hörspiel daraus gemacht. Begonnen hat Thomas Pynchon allerdings mit eher kurzen Erzählungen. Mit erst 22 Jahren veröffentlichte Pynchon die Story Morality and Mercy in Vienna. Und der Verlag Jung und Jung hat dieses Frühwerk jetzt in der deutschen Übersetzung von Jürg Lederach herausgebracht. Sterblichkeit und Erbarmen in Wien. Mehr von Frank
12: Hertweg. Als 1984 Thomas Pynchons frühe Stories gesammelt erschienen, fehlte Mortality and Mercy in Vienna. Slow Learner hieß der Band, auf Deutsch Spätzünder. In einem leicht ironischen Vorwort geht Pinschen mit seinem knapp über 20-jährigen Alter Ego ins Gericht und klärt auf, welche Fehler man so als junger Autor begehen kann. Die Texte mit literarischen Bezügen aufpeppen, sein Gehör für regionale Akzente und Dialekte überschätzen, die Jugend überbewerten und Charakterskizzen schon für eine Erzählung halten eher Konzepten als Figuren trauen, vom Niedergang und Untergang fasziniert, sexistischen und rassistischen Sprüchen nicht abgeneigt sein. Und nicht zuletzt ein pubertäres Verhältnis zu Endlichkeit und Tod ausstellen, was nichts anderes bedeutet als sich für unsterblich halten. Sterblichkeit und Erbarmen in Wien krankt an diesen Mängeln, aber sehr pinchenhaft, weil die Erzählung lieber gleich alle Fehler auf einmal macht, als schamhaft nur einen. Worum geht's? Siegel? Die Hauptfigur landet nach zwei Jahren Europa in einer Wohnung in Washington D.C., wo er von einem, der ihm ziemlich ähnelt, einer Art Doppelgänger, die Rolle des Gastgebers übernimmt. Der englische Begriff Host ist dabei entscheidend, weil er nicht nur Freund, sondern auch Feind bedeuten kann und darüber hinaus noch, wie es heißt, eine äußerliche Manifestation des göttlichen Leibes und Blutes, kurz Hostie. Aus dieser Bedeutungstrinität entfaltet sich letztlich die ganze Geschichte. Die Party beginnt. Es tritt ein Reigen von Personen auf: betrunkene Männer, typische Hipster nennt Clemens, setzt diese Außenseiterbande in seinem auch schon etwas nostalgischen Nachwort, in dem er an seine schriftstellerischen Anfänge und das Vorbild Thomas Pynchner erinnert. Dann eifersüchtige Frauen, blonde Zitat Sexmaschinen und einer der schweigt eine mysteriöse Gestalt namens Irving Loon, ein Ojibwe-Indianer, der sich von einem bösen Dämon bedroht fühlt. Siegel ist gleichsam der Beichtvater für alle. Es wird geschwätzt und geschwafelt, ein Sog des Geredes, der alle Inhalte mit sich reißt. Die Erzählung ist aufgeladen mit religiösen Energien, die keinen institutionellen Ort mehr haben, so wenig wie die Partygänger noch irgendwo ein Zuhause. Siegel blickt in ein Zitat Herz der Finsternis, ein Ödland des Herzens, in Elfenbeintürme der Obsessionen und Neurosen und Albträume. Die Gruppe erscheint sektenhaft, alle suchen Erlösung, erwarten Absolution und Buße. Aber nur Siegel, der Beichtvater auf Zeit, spürt, wie sie aussehen könnte.
1: Wenn diese Vorahnung richtig war, dann hatte Siegel die Macht, für diese Gemeindeangehörigen eine Art Wunder zu wirken, ihnen eine sehr handfeste Erlösung zu bieten. Ein Wunder, das einen Gastgeber mit einschloss, ja, aber keins wie die heilige Eucharistie.
12: Man ahnt, es kommt zu einer Katastrophe. Aber ohne das Ende verraten zu wollen, hier verliert die Geschichte ihre Plausibilität. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die literarischen Vorbilder Pinchens dominieren die Handlung. Die Frage nach konsequenter Figurenzeichnung tritt in den Hintergrund. Pinschen hat seine Erzählung Shakespeare's düsterer Komödie Maß für Maß nachgeschrieben. Die Übergabe von Verantwortung an einen Stellvertreter, dessen Missbrauch von Macht, beides übernimmt er. Aber weil er diese Wendung nicht in den Protagonisten anlegt, bleibt am Ende einfach eine zynische Wolte. Thomas Pynchon dreht Religionen, Mythen und Identitäten durch einen erzählerischen Fleischwolf. Der Plot kollabiert regelrecht. Vielleicht musste er erst einen Gegenpol zu dieser destruktiven Fantasie finden, um seine großen Romane schreiben zu können, nämlich den Willen zur Ordnung, zum System und sei der auch nur der Paranoia entsprungen. Sprachlich klingt schon vieles nach dem Pinschen, den wir kennen, die ellenlangen Sätze, die dem Bewusstseinsstrom folgen, der schräge Humor. Die Zitate sind jedoch deutlich stärker herausgestellt, die Anspielungen noch eher Mainstream, T.S. Eliot, James Joyce, Joseph Conrad und eben Shakespeare. Und Maß für Maß liefert auch den ominösen Titel, der in seiner Prätension vielleicht auch zu den Fehlern gehört, die jungen Autoren manchmal unterlaufen. Dort bei Shakespeare meinen Mortality und Mercy einfach politische Begriffe der neuzeitlichen Staatslehre. Der Shakespeare-Übersetzer Erich Fried hat sie darum mit Tod oder Gnade übertragen. Politik spielt bei Pinschen jedoch keine Rolle. Darum scheint es plausibel, dass Jürg Lederach, der die Pinschen-Erzählung eingedeutscht hat, eine andere Kombination wählt, Sterblichkeit und Erbarmen. Wer das christlich deutet, missversteht den Text komplett, nennen wir es Existenzialismus, was Thomas Pinschen uns anbietet. Kein Gott kann uns retten.
1: Frank Hartwig über eine frühe Erzählung von Thomas Pinschen. Sterblichkeit und Erbarmen in Wien ins Deutsche übertragen von Jürg Lederach und erschienen bei Jung und Jung. Und das war's vom Lesenswert-Magazin an diesem Sonntag. Alle Infos zu den vorgestellten Büchern finden Sie auf unserer Seite swr2.de. Dort und in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem deutschen Pianisten und Komponisten Nils Frahm. Spaces heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Tschüss, lesen Sie wohl.